0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. O oráculo que o profeta Abacuque viu. Almeida, revista e atualizada, vai dizer sentença. Verso 2, até quando o Senhor clamarei eu e tu não escutarás? Eu gritarei a ti violência e não salvarás Verso 3 Por que razão me fazes ver a iniquidade e a opressão Pois a destruição e a violência estão diante de mim Há também contendas e o litígio é suscitado Verso 4 Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta Porque o ímpio cerca o justo de sorte Que a justiça é pervertida Abacuque é um livro impressionante, ele fala acerca de um profeta muito irritado. Então Abacuque é um profeta com um período histórico muito significativo, é a época da diáspora. Seu nome significa abraçador, pouco se sabe sobre ele, mas muito sobre o tempo do seu ministério profético. Entenda que essa mensagem de hoje é uma mensagem muito séria. Eu estava orando essa noite e eu entendi que deveria falar para você hoje. Não é uma mensagem muito motivadora. Eu acho que no final, sim. Quanto segura até o final aí? Abacuque profetizou antes ou durante a invasão de Judá por Nabucodonosor que aconteceu mais ou menos em 605 a.C. Você lembra, foram três períodos de invasão, 605, 597 e 7, 586. Quando a batalha de Carquemes definiu a geopolítica do mundo antigo, faraó Necó versus Nabucodonosor, uma batalha que a Babilônia vence e se torna o um grande império. Na visão de Daniel, o leão... A cabeça da estátua. O livro de Abacuque é uma sentença? Abacuque reclama, ele está muito provocado pela injustiça dos seus dias, seu cenário é similar ao nosso dias. Parece-se muito com o que nós estamos vivendo hoje. E ele diz: até quando? Até quando? É uma ladainha Quando o um profeta perde a visão da resposta E começa a colocar o foco nos problemas Ele se amargura Há muitos profetas amargos E profetas amargos são profetas perigosos Há muitas pessoas que ficam amarguradas Porque não veem as soluções para as suas perguntas Para as suas indagações Então ele diz Violência Iniquidade, opressão, destruição, contendas. O litígio se suscita, a lei se afrouxa, injustiça. Muitos desses gritos de injustiça são gritos de murmuração. Eu tenho meus momentos abacuque. Todos nós temos nossos momentos abacuque. Hoje parece que o Brasil é um sanatório geral, coletivo. O que você vê acontecendo nessa nação, você diz, não faz sentido. Nossa insegurança jurídica está expulsando do país o setor produtivo. Empresários estão fugindo do Brasil. Muitos nacionais estão indo embora. Porque o ambiente de negócio do Brasil não é fácil. Ser empresário nesse país é ser herói. Porque, porque nós temos a maior carga tributária do mundo Com impostos diretos e indiretos Porque o Estado arrecada e não devolve Se você quiser, tem que pagar por segurança, escola e educação O Brasil é o número 123 na lista de 189 países Sobre facilidade para se fazer negócios A dificuldade para abrir uma empresa e fechá-la A obtenção de alvaraço de funcionamento Alvaraz de construção, obtenção de energia elétrica, registro de propriedade, impostos sobre a propriedade, dinheiro no Brasil é muito caro, juros são muito altos, certidões negativas inúmeras, insegurança jurídica, encargos trabalhistas, a tal da delegacia do consumidor. Eu acho que o nosso país é o único que tem uma delegacia para empresário, empresário é bandido, então vamos ter uma delegacia para o consumidor. Não acabou O governo regula o mercado A Anatel não deixa você escolher no mercado de telefones A Ancine define a cota do cinema Cinema nacional nos cinemas e nos canais por assinatura Então vamos assistir aquilo que o governo diz que nós vamos assistir Não há livre mercado Não há livre economia temos 600 mil cargos de confiança comissionados que se tornou um mercado usado como moeda política para negociação de alianças partidárias um país onde o sonho do cidadão é ser servidor público para ter estabilidade isso está muito errado no Brasil o criminoso se tornou o cobrador de uma dívida social ele é só a vítima do sistema Partidos flertam com a delinquência Que se tornou parte da sua estratégia revolucionária A esclerose se traveste de filosofia Nossa jabuticaba conceitual Inclui rappers dando aula de ciência política Pichadores proferindo lições de filosofia moral E funqueiros pontificando sobre economia Quando é que vai terminar esse momento da Bacuco, bispo? Jesus disse, ai de ti Corazim, ai de ti Queridos, eu não quero ouvir uma mensagem ai de ti Brasil, ai de ti Brasília, porque o que nós estamos ouvindo hoje é ai de ti Caracas, ai de ti Manágua, o que nós estamos ouvindo é ai de ti Havana. Déspotas que destroem sua terra e matam seu povo No texto usado comumente por todos os teólogos Como a queda de Lúcifer Em Isaías capítulo 14, no verso 12 A Bíblia fala no verso número 12 do capítulo 14 de Isaías Sobre Lúcifer como alguém que caiu do céu Ó oh, estrela da manhã, filha da alva Como fosse lançado por terra tu que prostrava as nações com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo, que a descendência dos malignos não seja nomeada para sempre. Eu não sei que povo a Bíblia está se referindo, que Lúcifer destruiu e que terra ele arrasou. Eu sei que ele tem muitos discípulos no mundo. Gente como Nicolás Maduro, que está destruindo o seu país, destruindo a sua terra. Como o Pote destruiu o Camboja, isso é o é vermelho. Como a agenda, a agenda propõe através da derrubada da, do, dos pilares que sustentam a sociedade, nossa conversa sobre civilização ocidental judaica cristã se inicia na célula. In, Máter que é a família, é ali que tudo começa, papai, mamãe e filhos, Herbert Marcuse escreveu um livro Eros e a civilização em 1955, influenciou o mundo inteiro e entrou no Brasil, em 1964 ele escreveu O Homem Unidimensional e isso invadiu os programas de televisão, isso invadiu as redações do jornal, isso invadiu, invadiu a arte e o entretenimento se você for ver, você vai assistir Rock Santeiro. O padre progressista é um padre de gente boa que se preocupa com o povo. O padre conservador é um sujeito alienado que se colunhou com os poderes estabelecidos a fim de enganar as massas. Existe uma agenda por detrás disso A desconstrução do nosso modelo civilizatório A contracultura não era só um movimento de sexo, drogas e rock and roll Ela foi pavimentada por mentes brilhantes Que trouxeram uma proposta de desconstruir o nosso modelo civilizatório Michel Foucault, Jean-Paul Sartre E toda essa turma de Dec Derrida Da universidade onde o Bill Clinton sai Para poder entrar na Casa Branca com todos aqueles hippies Entendo o que está acontecendo, não seja massa de manobra. Hoje, nós podemos nos posicionar e dizer que nós não vamos ouvir um Ai de Ti Brasília. Um Ai de Ti Brasil. Porque nós vamos nos posicionar como Abacuque. Para impedir que as pessoas façam tábula rasa da sociedade. Derrubando os alicerces que duramente foram construídos na história. Esses livros que eu acabei de distribuir são os livros que falam sobre justamente manter esses marcos antigos. Porque ser conservador hoje por aí se tornou um palavrão. O conservador ou o conservador, o reacionário conservador, o sujeito ultrapassado e primitivista conservador. Conservador é edificar sob fundamentos, sobre bases sólidas que se mostraram fortes. Isso é ser um conservador. É construir sobre fundamentos que sustentam a sociedade. Nos dias de Abacuque, como nos nossos, os líderes do povo eram lobos. Nós lemos Ezequiel 34 e a Bíblia fala sobre os pastores que apacentam a si mesmos. E nós pensamos que aquele texto de Ezequiel, escrito 600 Anos antes de Cristo está querendo falar sobre pastores de igrejas, de ministérios locais. Está falando sobre líderes políticos. Pastores que tragavam as pessoas lobos em pele de ovelha. É o que diz Ezequiel 22, verso 27. Que texto? Os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa, derramando sangue, destruindo vidas, para adquirirem lucro desonesto, a Bíblia não é contra o lucro, foi Max Weber que escreveu um livro mostrando por que os protestantes do início do século XX, eram quatro vezes mais ricos então, do que os católicos, ele vai dizer porque os protestantes aceitavam o lucro, se ele viesse de maneira honesta, E a ideia é que nós temos visto muita gente acumulando dinheiro, riqueza. A única coisa que ele tem é dinheiro. E você pergunta, por que você quer tanto dinheiro? Qual é o número, a quantia que te satisfaz? Ele responde, um pouco mais. Esse é o espírito da avareza. Ei, eu não queria ter o dinheiro que essas pessoas têm sem uma visão... Para transformar esse dinheiro em transformação para o mundo Porque cada centavo Vai ser cobrado naquele dia Você está me entendendo ou não? Mas eu tenho uma notícia para você Deus tem um plano de transferir a riqueza de mãos Nós vamos discipular as nações Miquelas 3,3 diz Os que também comeis a carne do meu povo Que linguagem pesada e lhes arrancais a pele e lhes esmuiçais os ossos e os repartis em pedaços Para com a panela e com a carne dentro do caldeirão Nós temos uma chave tão profética no verso 5 Profética porque em atos dos apóstolos Paulo vai usar esse texto para se aplicar àquilo que aconteceu com o movimento chamado Eclésia. Você acha que há dois mil anos atrás o mundo era melhor ou pior do que hoje? Foi a igreja que civilizou as nações. No livro do Peter Brown, Pelo Buraco da Agulha, Riqueza, a Queda de Roma e o Surgimento do Cristianismo do Ocidente, ele vai falar justamente como que a fé cristã ocupou, ela entrou em todas as esferas de influência da sociedade, e a única opção que o Constantino, o imperador tinha, era se dobrar àquilo que era inevitável, imparável. O cristianismo, ele entrou em todas as esferas e aparelhou o Estado. Você acha que o que fizeram posteriormente, não foi copiar um modelo do que já tinha sido feito antes, de uma maneira limpa e honesta? A grande obsessão do diabo é imitar a Deus Então quando Constantino olhou para um lado Os grandes comerciantes e as pessoas mais ricas eram cristãs É natural a fé cristã produzir riqueza É natural a fé cristã produzir progresso Se você tiver uma boa análise histórica Olhe para as nações mais ricas do mundo e veja se elas não têm raízes cristãs. ah você vai falar sobre o Japão lê o livro do Vishal que ele vai explicar direitinho o que aconteceu com o Japão eles invadiram o ocidente copiaram tudo o modelo querido, a minha preocupação é com o um mundo que os meus filhos e os meus netos vão morar quantos tem filhos aqui hoje? Abacuque 1 verso 5 Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizam em vossos dias uma obra que vós não acreditareis quando vos for contada. Diga para a pessoa do seu lado, Deus vai fazer algo tão extraordinário, que se você não for testemunho ocular, quando contarem para você, você pode não acreditar. Veja que o olhar do profeta está sob a circunstância e o grito dele de injustiça, violência, está tudo errado. Imagina o profeta na frente do vale de ossos secos, ossos secos, morte, destruição, um vale... Não tem nada certo Então Deus fala, pega a sua boca E usa para profetizar para que esses vales tenham, Esse vale de ossos secos Tenham vida Porque se você não é parte da solução Você faz parte do problema E o profeta Abacuque amargurado Começou a ser confrontado Por Deus Ele estava angustiado E perturbado Porque no momento histórico em que ele vive A resposta de Deus não é muito agradável Deus diz, eu vou julgar Judá pelas mãos dos caldeus a chave profética é usada em Atos capítulo 23 como o movimento chamado igreja, Atos Paulo fala sobre esse texto como a igreja que ia surgir, mas historicamente seriam os babilônios que iriam invadir a terra de Israel e destruir Jerusalém então eles seriam os babilônios, os caldeus, uma nação amarga e impetuosa, está no verso 6, um povo que cria a sua própria verdade, ética, lei e moral, está no verso 7, você conhece alguém assim? Isso é o próprio espírito do pós-modernismo, criar a sua verdade, a verdade não existe, ela está sendo fabricada, ela é uma convenção social, vamos nos reunir aqui hoje, e vamos decidir o que é a verdade, é a realidade do consenso, realidade do consenso, ou seja, a verdade não existe, nós vamos fabricá-la, então no verso 8 vai dizer, uma nação ávida por devorar sua presa um povo terrível que escraviza toma terra, saqueia e expolia, expolia e cujo Deus é o poder Abacuque questiona como um Deus santo justificaria o uso dos caldeus a fim de julgar os judeus Deus profere então cinco ais sobre os babilônios que seriam cinco juízos sobre as cinco classes de pessoas presta atenção nisso Verso número 6 O primeiro ai É sobre os agiotas Gananciosos Agiotas Gananciosos De repente virão os teus credores Que despojarão a ti O segundo ai Está no verso 9 Sobre os corruptos e corruptores Segundo a Bíblia, a razão para a corrupção é o medo. Por que, que as pessoas tentam enriquecer a qualquer custo? Pelo medo. Foi Jack Hayford que disse que... ...pobreza é o medo de não ter. E no... ...vislumbre, no desejo de ter, de qualquer modo... ...a conquista que se tem, não tem sustentação. O sucesso... Ele é frágil. E o verso 10, fala, pecaste contra a tua alma. O que é pecar contra a sua alma? É se deformar. Seu caráter é aquilo que você vai levar para a eternidade. É você. Quando você mente, você não enganou só as pessoas. Você se desfez, se deformou se perverteu, se falsificou verso 11 as pedras, olha esse texto, eu quero ler esse texto com você as pedras, madeira cimento das tuas construções vão gritar, pois a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento está dizendo, sabe aquela casa construída com o dinheiro da injustiça a pedra da parede e a trave A viga da madeira Está clamando O terceiro ai É sobre os governantes vampiros Que promovem leis injustas E legislam em causa própria Verso 12 Ai daquele que edifica a cidade com sangue E que funda a cidade com iniquidade Ai Ai quando Deus diz ai, é porque vai doer E o verso 13 diz que eles irão Labutar para a destruição e trabalhar Inutilmente, acaso não Procede do Senhor dos Exércitos que os povos Trabalhem para o fogo e as nações se cansem em vão Quarto ai Sobre os lascivos embebedados pelo poder. E ansiosos pela glória e fama. Que tem prazer na fragilidade. Verso 15. Ai daqueles que dá a beber ao seu próximo. Adicionando a bebida o seu furor. E que o embebeda para ver a sua nudez. Porque receberão infâmia. E não honra. Execração. E não celebração. Verso 16 diz. Serás farto de ignomínio em lugar de honra. Bebe tu também e ser como um incircunciso, cálice da mão direita do Senhor, se chegará a ti, a ignomínia cairá sobre a tua glória. Ai, porque mostrarão sua falta de aliança, porque beberão da mesma bebida que deram com o mesmo veneno e ignomínia. Porque as suas obras lhes serão recompensadas. Verso 17 que diz... Pois a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e bem assim a destruição das feras te amedrontará, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os que nele habitam. E por último, o quinto ai é sobre os idólatras, sabe, Judá adorou tanto os deuses pagãos, que Deus... Ironicamente diz para ele Vocês gostam tanto de adorar a imagem de escultura Eu vou te mandar para um lugar que tem muita Na verdade só tem, só, tem, só tem ídolo A Babilônia é a mãe de todas as meretrizes da terra Diz Apocalipse capítulo 17 Era uma terra de encantamentos De feitiçaria E o que a Bíblia diz é que Eles eram tão obstinados E o que é obstinação? Obstinação é querer algo Acima de Deus é a obsessão. Quando você coloca algo à frente, qualquer coisa. Talvez é um namorado que você quer a qualquer custo. Então você faz tudo para casar com ele. Então você vai ter namorado, namorado, você vai se enfaixar desse seu namorado. Porque ele não vai cobrir as suas carências como você procura. Só existe alguém capaz de preencher o vazio da sua alma. O povo queria tanto comer carne no deserto tanto comer carne no deserto, que Deus mandou cordonizes, e eles comeram tanta carne, que a Bíblia diz que a carne saía pelos narizes então Deus ironicamente diz, é isso que você quer, você vai ter tanto disso, que você vai ser, ficar enjoado quando você ficar enjoados de algo que comeram ou beberam, e falaram assim eu não quero nunca mais ver isso na minha frente eu sei, é um requeijão que eu... <risos> Jesus de Nazaré. O texto continua. Independente da divisão dos capítulos, o texto é um só. O estudo indutivo vai mostrar onde está o contexto. Só que dentro da Bíblia, os capítulos e versículos existem para que você encontre. Tem que ter um endereço. Como é que você ia achá-los? mas no texto original, você não vai ter capítulos, o texto vai continuar no capítulo 2, dizendo que o profeta então tomou uma decisão, ele diz, verso 2, capítulo 2, verso 1, um, não é 19, sobre a, minha torre, sob a torre de vigia me colocarei, e sobre a fortaleza me apresentarei E de lá não sairei Até que eu tenha uma resposta à minha demanda Ele diz, eu vou buscar a Deus E só vou sair daqui com a resposta E o verso 2 ele diz Deus responde para ele Escreve pois a visão E torna bem legível sobre as tábuas Para que possa ler quem passa correndo Ele diz, escreve a visão Ei, escreve a visão Uma das coisas que eu aprendi É escrever o que Deus me fala Para não esquecer porque você tem a tendência de duvidar no escuro Daquilo que foi lhe mostrado na luz E eu escrevo tudo que Deus fala comigo Essa noite Ele falou uma coisa Extraordinária comigo Que eu não posso compartilhar com ninguém Só com você disse mais tarde Entenda aqui. Deus dá uma resposta para ele sobre um update, uma atualização, porque amigo, a sabedoria é relacional, é como eu estou andando do lado de alguém, e ele está me concedendo atualizações frequentes, constantes, acerca do que eu devo fazer, de como eu devo me portar, o que eu devo me tornar, quando eu perco essa relação com Deus… Se eu parar de ouvir a Deus, eu vou parar de receber da fonte que está jorrando sobre mim, a nature, a, a, é natural uma pessoa que para de ouvir Deus falar, se torna um grande entrave para o Evangelho, não eram isso os fariseus, eles em algum momento histórico deixaram de ser um movimento de avivamento para ser um movimento de maquiagem espiritual, de maquiagem religiosa, ele só tinha uma apresentação, uma representação Há uma transição para apostasia Gente que outrora representava os mais altos valores E que de repente ele muda de lado Eu já vi muita gente mudando de lado Eu já vi muita gente boa que começou bem E terminou muito mal Está terminando mal Porque é importante não como você começa Mas como você termina A Bíblia diz que se você se desviar dos seus maus caminhos E deixar de praticar suas injustiças A sua injustiça não será lembrada Mas se você se desviar Da sua justiça e começar a praticar o mal A sua justiça Não será lembrada No fim de tudo Como termina, é mais importante de Como começa Você pode ter começado mal Mas eu vim aqui te dizer hoje Que existe solução para você Se você criar um ponto de inflexão, de mudança no seu comportamento quando eu estava ali, hoje eu senti que eu iria lidar hoje com metais com fortalezas mentais, que eram como que metais resistentes e o texto do verso 4 coloca o verso 4, diz o justo viverá, o soberbo a minha alma não terá prazer nele mas o justo viverá pela fé é isso mesmo? Verso 4, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Esse é o texto da reforma protestante, esse é o texto que mudou o mundo, quando Lutero ficou três dias dentro de uma sala e ele descobriu que a natureza do Evangelho não eram rituais que prendiam as pessoas à igreja, desde o seu nascimento até a sua morte, desde o batismo até a extrema unção, mas era... Na verdade, uma vida pela fé O soberbo A sua alma não é reta Tem a seguinte síntese É uma alma torta Que não se deixou consertar A Bíblia diz no Salmo 32 Bem-aventurado é o homem cujo espírito não adolo O espírito é a essência É o âmago de algo quando a tentação, deixa de ser tentação na minha carne, eu sou tentado a fazer algo que não devia, para que isso se torne parte da minha natureza, eu estou perdido, é quando o sujeito deixa de ser mentiroso, para ser a própria mentira, é Jeremias que diz, poderão se mudar as listras de um, de um, de um leopardo? Poderão se mudar a cor de um etíope? Poderiam vocês fazer o bem sendo maus? Quando a coisa se trata de natureza... Ela fica muito complicada... Porque a pessoa ela tem uma alma torta... Que não se deixou consertar... Ela não se permitiu converter... Eu vou repetir... Eu estava hoje orando acerca disso... E eu senti como que metais... Fortalezas mentais como metais que se recusavam a se dobrar, eu entendo que Deus está dando oportunidades, eu senti muita autoridade hoje para falar sobre esse assunto, não é um assunto fácil, eu poderia estar empolgando hoje, falando para vocês sobre as promessas de Deus, e você estaria hoje batendo palma e gritando, e falando, vamos para, vamos para cima, bora, bora, mas hoje o que eu tenho para te dizer é que ir para cima, para a próxima fase Para a próxima atualização Nós precisamos corrigir coisas dentro de nós Nós precisamos consertar nossos caminhos Nós precisamos adequar o nosso caráter é aquilo que Deus quer nos transformar vocês serão os reformadores os transformadores, eu sinto muita força para falar os próximos 50 anos nesse país e nas nações eu entendo que Deus tem muito, muito mais quando eu falo de transferência de riqueza eu não estou falando que amanhã vai cair 5 milhões na sua conta eu estou falando que Deus tem os grandes empreendedores aqui nesse auditório que vão discipular as nações com justiça na área financeira eu estou dizendo que os grandes líderes políticos que vão dar as cartas do jogo mas que vão dar com coerência com verdade, com sensatez com transparência vão dizer, olha vamos caminhar para esse um futuro glorioso que a humanidade aponta nós estamos vendo tecnologicamente 20 disrupções 20 momentos Gutenberg mas entenda uma coisa todo crescimento econômico tecnológico precisa de uma sustentação moral sem a moralidade cristã tudo que nós conseguirmos como Estado, como civilização, não vai durar. Você está me entendendo ou não? Foi isso que aconteceu com o livro do Peter Brown. Ele vai falar que foi o cristianismo que civilizou. Vai para a Europa e vê lá o pessoal sem catraca, entra dentro do, do transporte público, paga seu, 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 seu ticket e não está sendo cobrado. De onde vem essa cultura de confiança? Certamente não aqui do nosso jeitinho brasileiro De se aproveitar das pessoas o máximo possível De onde vem essa cultura holandesa? De onde vem? vem dos credos, das confissões Westminster, Augsburgo Todas essas, Heidelberg, Todas essas confissões e credos que foram adaptadas dentro do sistema educacional Onde as pessoas estudavam Que dá o cano nos outros, é ruim para todo mundo E no final você leva o cano Enganar É ser enganado É como correr atrás do vento Você já correu atrás do vento? Já pegou o vento? Já viu aquele cachorro correndo atrás do rabo? Correndo atrás do rabo Correndo atrás do rabo Assim é o um enganador A vida dele é enganar e ser enganado Enganar e ser enganado É a semente Ela é inevitável Você vai colher aquilo que você plantar Resta uma chance é incrível a relutância de algumas pessoas de se dobrar diante da realidade dos fatos. Eu não tenho a pretensão de estar pregando para todos vocês, e para todos vocês que me assistem pela internet, que me ouvem pelo podcast, nós temos uma igreja dez vezes maior lá fora do que aqui dentro. É incrível como milhares de pessoas nos assistem pelo YouTube, por podcast. É, o meu podcast essa semana está nos dois primeiros lugares no Brasil. No Brasil. E eu não tenho a pretensão de que todo mundo vai aceitar o que eu falo. Não tenho a pretensão de que todo mundo vai bater palma e celebrar o que eu estou dizendo, porque Jesus pregou e nem todo mundo se converteu. A Bíblia diz no Salmo 52, Isaías 52, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem creu? Os fariseus resistiram a Jesus porque porque eles tinham um espaçozinho que eles não queriam perder. O que eu vejo de gente tentando manter suas posições, porque o justo viverá pela fé. O que é viver pela fé? É viver com confiança, é viver acreditando, é se jogar nos seus braços, é saber que ele tem o melhor, é saber perder para ganhar. Eu perco agora, mas pode saber, daqui a seis meses, olha para o cenário, eu vou ganhar. Eu perdi a oportunidade de me dar bem para fazer uma coisa errada, mas daqui a dez anos, vamos enxergar a realidade de quem vai estar onde está. Ei, hey, me ajuda aí! Essa mensagem é uma transição. É para você fazer a sua transição, por quê? Porque eu estou pregando uma sequência de três mensagens. Semana que vem vai ser diferente. Não deixe de vir, por favor. Por favor, você mesmo. Nós estamos num momento de transição. Esse é um momento oportuno Diga para a pessoa do seu lado Esse é o um momento oportuno Empurra ele e fale Esse é um tempo de oportunidade Então nós estamos fazendo uma atualização Nós estamos numa atualização Eu estou me atualizando sempre Eu sou uma pessoa que preciso ler Estudar, a Bíblia é tão viva Que eu li ela anos atrás E não entendia hoje como eu entendo Quando eu leio de novo ela se renova Eu começo a ampliar a minha visão Acerca de assuntos que para mim eram mais resumidos Eu estou em processo de transformação O mundo está sendo transformado Você não pode ficar desatualizado Você desatualizado é um rinoceronte Na verdade você é um ser glacial da era jurássica Você é um dinossauro Você é um bimute Olha para o seu irmão ver se ele parece um dinossauro Vai você no ramo da medicina Não se atualizar Vai você no direito Não se atualizar as leis estão em movimento, o mundo está em movimento, as coisas estão se movendo, nós precisamos nos atualizar, nós precisamos ler, nós precisamos estudar, nós precisamos participar de conferências, participar de seminários, essa igreja só não cresce quem não quer, nós temos um movimento de avivamento do dia 6 ao dia 9, que é a atualização, que é update, atualização E depois vão ter uma conferência, duas conferências juntas Depois temos neurociência Com a Caroline Leaf e com a Rosana Alves E todo mês Nós temos um movimento sendo criado Para poder colocar você em movimento Ligar suas turbinas Para que você voe alto E possa conquistar seu destino Conquistar os lugares Deus, que, que Deus te vocacionou Para você estar Então Eu estava agora falando no Mato Grosso e depois compartilhei com algumas pessoas Eu senti um arranhão no meu espírito Porque muitas pessoas receberam o que eu disse Mas eu senti que algumas pessoas não E você tem que se acostumar assim Você não pode ser unanimidade Se você quiser parar de ter conflitos Se associe com o diabo E tem muita gente que aceitou isso A verdade é que A vida é dura e nós temos que ser mais duros do que a vida. Jesus disse sobre João Batista. Ele falou, o que vieste a ver no deserto? Um homem vestido de vestes finas? Os que vestem vestes finas presidem em palácios? Vieste a ver um caniço agitado pelo vento? Algo como que o vento passa e sopra e move ele? Não, você veio ver um sujeito selvagem. João Batista era selvagem João Batista vestia pele de camelo, comia gafanhoto e meu silvestre e pregava uma mensagem duríssima, ele era mais duro do que a dureza, mais selvagem do que a selva, ele dobrava as circunstâncias e não era dobrado pelas circunstâncias nós temos que ser impermeáveis, o que é ser impermeável? é você entrar no ambiente, ao invés do ambiente contaminar você, você transformar o ambiente veja, o sistema é o seguinte o sistema é como essa água essa água, supostamente ela está suja então tem um peixe dentro dela, você vai lá e você tira o peixe da água suja, você trata o peixe, você coloca o peixe de volta curado, ele volta para a água suja, o que, que acontece com ele? Ele fica doente de novo, por quê? Porque ele está dentro da água suja, o que, que nós precisamos? Nós precisamos de um peixe que possa produzir uma reação química aqui dentro, que vai transformar essa água em água limpa, ele é um curador, um transformador dos ambientes, ele é impermeável, ele transforma a cultura, e não é modelado pela cultura. Foi Pasté, foi Pasté, Pasté que disse... Sobre tratar o terreno do germe Você vai lá tratar a doença E você tenta tratar o, o, o germe Ao invés de você tratar o germe Você tem que tratar o, germe, o, o terreno onde o germe prospera Onde o germe prolifera É nesse terreno Então trate o terreno Porque naquele terreno o germe morre Nós temos que ter crentes Que quando os demônios chegam perto de você Eles Nós temos que ter cristãos. Onde, onde você chega, você produz uma mudança atmosférica. Ah, eu vou sair daquela casa porque ela está assombrada. A assombração vai ter que mudar de casa. Eu vou sair daquele emprego porque está contaminado de demônios. Eu sou um abridor dos céus. Eu sou um homem dos céus. Então vai estar tá contaminado, cheio de anjos. Onde eu chegar, a atmosfera vai mudar. As realidades vão mudar. Porque eu sou um discipulador das nações Diga comigo, eu sou um discipulador das nações Você tem, Olha, eu sinto, eu sinto forte isso dentro de mim Porque Deus falou comigo isso ontem Nós estamos preparando o terreno Não é para agora, um ano, dois anos Minha visão não é para essa eleição Minha visão é para a próxima geração Você está me entendendo isso? Nós temos paciência de transformar o mundo, de criar um mundo novo, uma realidade nova. Nós estamos acreditando em coisas extraordinárias. Prepare-se para viver os 50 futuros anos mais extraordinários que a humanidade já teve. Você faz parte disso. Você sente que isso tem a ver com você. Há, há, há algo dentro de você assim que está se movendo, se mexendo dentro de você. É porque você é desses. É porque você faz parte. Se não, eu peço a você chegar em casa e botar a cara no pó e pedir misericórdia. Fala, Deus, eu estou seco. O que está acontecendo? Porque a unção me ensina todas as coisas. Quando eu estou ouvindo uma mensagem, aquela mensagem tem a ver comigo, ela mexe comigo. Eu digo, é isso? É, é isso? É isso aí? É isso aí? É a unção me ensinar é quando eu ouço a verdade, a verdade me sacode. Quando tem a ver comigo, algo dentro de mim começa a se mexer. Se não está mexendo, é porque você pode ser da estação passada. Dá um sorriso para seu irmão assim. Legal, dá um abraço nele. Fala como você está bonito hoje. Diga para ele: não morra nos próximos 50 anos. Quantos querem planejar o futuro para 50 anos à frente? Uau, uau, eu, eu quero muito, eu quero muito fazer coisas extraordinárias. Eu quero muito me juntar com pessoas como vocês. Para colocar esse mundo em perspectiva, de cabeça para cima. Os apóstolos estão lá nos céus. E muito cristão diz: Eu estou querendo conhecer Paulo, Pedro. Ei, eles é que vão querer conhecer. Quem são aqueles que estão virando o Brasil de cabeça para cima? Fala, fala sério. Aquela geração. A gente plantou, plantou, plantou. Para eles escolherem quando são a geração da colheita, Amém. o justo viverá pela fé, E quanto aos caldeus, Deus responde, eles não ficarão impunes, justiceiros fazem justiça com as mãos, porque eles não acreditam na justiça de Deus, tem que passar da fase da amargura, da falta de perdão, isso aí é muito básico, você ainda está tomando leitinho neném, neném, a gente vai discutir, colonizar o mundo com os valores do evangelho ocupar o mundo apostolicamente discipular as nações e você ainda está aí dengoso, dói, dói bimimi, tititi, tototó ei, ei, vamos, 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 bora, bora Tá nessa ainda de sentar em roda para ficar malhando os outros falando mal dos outros, ei, vamos passar de fase eu sinto, eu sinto frequentemente Nós estamos passando de etapa Update, update Atualização, atualização Mas tem gente que não se atualiza, se atualiza E depois fica reclamando Por que os outros cresceram, prosperaram e chegaram depois Deles na igreja Falando chegou agora E já está lá na frente Eu estou aqui há 10 anos e ninguém se interessa por mim Vai ver o problema é seu Porque você nunca se alinhou você sempre foi um marginal Da fé Quem é o marginal? É o que fica na margem Na água rasa ali Tentando Eu quero uma onda Para surfar daquelas tipo Vou sair na fotografia Quantos querem uma onda alta do Jesus? Quantos estão prontos para uma onda alta? Qual é o trabalho de vocês? Nós vamos discipular o Brasil em quanto tempo? O tempo: 50 anos. Então nós chegamos ao capítulo 3. E quando nós chegamos ao capítulo 3, nós começamos o final da mensagem. Ah. Você já é casado? Está atualizado? Pegamos, você, irmão, você está atualizado, irmão? Vou repetir a mesma lição. Eu vou te dar esse telefone em 10 anos. 10 anos eu mando para o seu endereço. Deixa seu, seu, seu endereço lá que em 10 anos ele vai chegar na sua casa. Quantos querem? Você, você gosta de velharia, né? Coloca. Lá. Entenda que as coisas estão em movimento. Você precisa se atualizar. Vai usar um antivírus de 10 anos atrás está todo bichinho, cheio de bichinho, está contaminado, não me mande e-mail, cheio de vírus, nem e-mail mais manda, né acabou esse negócio de e-mail, que mundo é esse, que está surgindo? Então, no capítulo 3, verso 1, é de Abacuque, oração do profeta, Abacute a moda de Sijonote Jesus Vou na minha tradução Tenho ouvido as tuas declarações E me sinto alarmado Aviva a tua obra E faze a conhecida No decorrer dos anos Aviva a tua obra Então ele, vi, ele diz O Senhor vem de Temã O Santo vem de Parã o Senhor dos exércitos Montado em seus carros E cavalos De vitória Temã, Parã é a península do Sinai É onde Deus se manifestou É onde Deus se revelou Ele está vendo Deus, a glória de Deus Então o profeta amargurado diz Agora Ainda que a figueira não floresça, Não haja fruto na vida O produto da oliveira minta os rebanhos sejam arrebatados do aprisco, todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele faz os meus pés como o da coça, e me faz andar alta, sobre a terra. Ei! Onde está o profeta amargurado? Onde está o profeta ressentido? Onde está o profeta? Violência, iniquidade, injustiça, opressão, destruição. Tudo o que você precisa é de um encontro diário com Deus. Tudo o que você precisa. E aí que está. Quem não tem esse encontro diário com Deus, como é que vai manter a perspectiva? Como é que vai durar num ambiente contaminado, cheio de germes? Cheio de coisas que estão tentando se apegar a Ele e corromper a sua estrutura... Perverter a sua alma Insobervecer Quem não está grudado com Deus Como é que vai conseguir resistir Não tem anticorpos Não tem anticorpos para ir para a política Não tem anticorpos para ir para a economia Começa a se achar demais Não tem anticorpos para ir para o setor educacional Para o sistema educacional Para a arte e entretenimento Vira famoso e depois já fica arrogante Quando você se encontra com Deus Sua natureza é tocada E você está pronto Para o peso Da bênção Que Deus tem para a sua vida Ei, Deus tem uma bênção pesada para você Pergunta para você irmão Você é capaz de suportá-la? Ei, o quanto te faria desviar de Jesus E se achar melhor do que o outro? 20 milhões de reais 100 milhões de reais 500 milhões um cargo onde você está sendo apasionado câmeras de televisão te fotografando, te filmando todo o tempo o quanto te faria perverter a sua essência e achar que é com você e ao invés de adorar o alto fazer como Lúcifer tentar captar essa adoração para si mesmo Nós estamos aqui hoje Com os discipuladores das nações Nós estamos aqui com pessoas Que Jesus vai pôr em evidência Nos próximos anos Em lugares estratégicos da sociedade Na sua área No jornalismo Na mídia Nas revistas digitais, é claro No mercado, na economia Você vai poder curar nações, nós estamos conspirando, eu a disso acorda todo dia conspirando para conquistar o mundo ela é o cérebro e eu sou o pink <risos> nós queremos acabar com a fome sistêmica nós queremos acabar com a corrupção sistêmica nós queremos acabar com o racismo sistêmico, nós podemos yes, nós podemos podemos, sim, nós podemos sim, nós podemos nessa geração, nós podemos fazer proezas em nome de Jesus e como vamos fazer isso, nós estamos sendo treinados eu me sinto sendo treinado por mais diga para o Deus, está te treinando por mais qual é o segredo? É não se dobrar no caminho. O diabo ofereceu todos os reinos para Jesus. E com isso eu termino. Todos os reinos. E disse: se prostado me adorar, darei todos esses reinos. Jesus disse: Não, 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 para trás de mim, Satanás, somente ao Senhor, teu Deus, adorarás e somente a Ele darás culto. A chave é não se comprometer no processo. Onde estão os estilistas que vão desenhar? Os grandes modelos? As pessoas da indústria de moda? Onde estão as pessoas que vão fazer os roteiros dos filmes que nós vamos assistir? Ou que vão fazer os livros didáticos? Que as crianças vão estudar com esses valores eternos, conservadores, que duram, passam céus... Passam terra, vem enchente, vem terremoto e fica de pé. Onde estão os juízes, os magistrados da Suprema Corte, que vão assumir e vão julgar com justiça, e de todos os outros tribunais? Onde estão os economistas? Onde estão aqueles que vão virar as chaves e trazer as soluções tecnológicas para o mundo? Onde são aqueles que vão criar aplicativos Que vão ter as plantas do céu e trazer para a terra Que vão criar aplicativos Por quê? Por que que eles lá no Vale do Silício Nós estamos conversando sobre isso agora 100 quilômetros, um PIB brasileiro 100 quilômetros no Vale do Silício O PIB do Brasil Será que eles são melhores do que nós? Será que eles são geneticamente aprimorados? Será que eles são geograficamente determinados? Será que eles são superiores? Jack Ma, da Alibaba, disse Nós não queremos ser somente uma empresa local Para disputar o mercado com tecnologias chinesas Mas nós queremos um produto global E ele criou a Alibaba Sem os 40 ladrões Onde estão as empresas de tecnologia? Eu estava lá em Israel Eles criaram o um Mobile. Aisle. 15 bilhões de dólares foi vendido um produto, 15 bilhões de dólares, com a única o único pedido que a base, a sede da empresa permanecesse em Tel vive. Nós podemos fazer. Nós vamos fazer. A revolução está em curso. Você faz parte dela. Você e os seus filhos. Você e as próximas gerações. Fique de pé. Olhe para o seu irmão e diga, esta é a sua hora de atualização. Querido, eu vou buscar esses números, porque eu não me basei em números que eu ouço a parte de fontes que eu ainda não conferi. Mas existem milhares de empresários deixando o Brasil. Milhares de multinacionais e transnacionais indo embora. Deus falou para Jeremias o que eu tenho para dizer para você é você que me ouve, é você que me assiste é o que Deus disse para Jeremias e eu sinto muita responsabilidade ontem orando sobre essa palavra Deus disse para Jeremias o profeta no meio do caos o mesmo período de Abacuque eles eram profetas contemporâneos vai em Anatote compra uma terra Lavra e escritura Você sabe o que eu gostaria te dizer? Não vá embora desse país Compra terra Investe Planta vinhas Case-se Tenha filhos Dê os seus filhos em casamentos a outros filhos Vai a Anatote, compre uma terra, lavre a escritura, porque há um futuro para essa nação. Eu creio que o mercado imobiliário vai voltar a crescer. Eu creio que nós vamos começar a crescer. Veja a Venezuela. 2.2 milhões de pessoas fugindo de um maníaco. E uma parte da mídia chama de crise humanitária. Você está brincando comigo? Nós, o Brasil, podemos abrigar muitos. Na Síria. Em todos os lugares. Nós somos uma nação que tem respostas para o mundo. Por quê? Porque existe eu e você lá Diga para o seu irmão você a resposta Para os problemas desse mundo Diga para ele Deus te colocou a responsabilidade hoje Existe uma bênção pesada sobre você Uma bênção pesada sobre você Ei, Diga para ele Chegou uma bênção pesada sobre você Quando você receber muito dinheiro por causa do seu talento, lembre-se que dinheiro numa conjuntura judaico-cristã é responsabilidade. Deus te fez responsável. Deus te deu beleza, Deus te fez responsável. Tudo que Deus te deu, Ele te fez responsável por administrar isso. Os judeus diziam, ame a Deus com toda a sua riqueza. Porque o dinheiro é um encargo que te faz responsável de administrar isso, de maneira a contribuir para a mudança do mundo, um abraço seu irmão do lado.